0: O jovem que é explorado pelo mercado internacional de tráfico de drogas como varejista, essa criança e esse adolescente é entendido pela Organização Internacional do Trabalho como crianças e adolescentes explorados e comparam né, esse trabalho do tráfico de drogas análogo à escravidão. Então, eu achava que a lei era muito injusta, que ao invés de cuidar e buscar fortalecer esse jovem, o que a lei fazia era jogar esse jovem na Fundação Casa, afastando esses jovens do convívio familiar, dos outros vínculos afetivos, da própria escola em si. E sem contar que as Fundações Casa são ambientes que têm relatos de muita violência, etc.
1: A política de drogas com o viés que ela tem, ela produz... Sentidos na sociedade há muito tempo, e utilizando aparelhos muito poderosos. Então, assim, ela molda o senso comum da sociedade, da institucionalidade, né, justificando barbaridades como essa, com o argumento salvacionista de que estamos fazendo isso para salvar as pessoas. Matando pessoas é o argumento de salvá-las.
2: Em 2018, eu fiz o segundo exame e o tumor que ele ia operar, que estava em 3 centímetros, Reduziu pela metade a úlcera no estômago, reduziu para uma gastrite leve. E ele perguntou qual que era o tratamento. Eu falei que estava utilizando somente o extrato da cannabis.
3: Não existe acesso democrático hoje, hoje é só para quem tem dinheiro. Seja para pagar uma consulta médica, que custa ali 500 reais, do médico prescritor, seja para pagar um habeas corpus, que vai custar ali a média de 3.500, 4.000 reais num, num um valor tabelado, assim, né? Os advogados... Então, o que, que resta para essas famílias? Defensoria
4: Pública.
5: Cannabidiol. CBD. Petraírocanabinol.
4: Limoneno. EHC.
6: Olá, boas-vindas a você que nos ouve pelo Brasil e mundo
5: afora. Eu sou a Giovana. Eu sou a Ana.
4: E eu sou o Bruno.
5: Este é o Porta de Saída Podcast, um programa que discute o uso medicinal da cannabis. Se você quer saber mais sobre as características terapêuticas dessa planta ou conhece alguém que se possa interessar, aqui trazemos muito conteúdo informativo e educativo.
4: E se você também é da área da saúde, como eu, e quer expandir os seus conhecimentos sobre o potencial da cannabis terapêutica, e até mesmo olhar para definições mais amplas do conceito de saúde, esse podcast pode ter muito a te mostrar. Até porque eu, pelo menos, não estudei o sistema do endocannabinoide na minha formação em microbiologia e imunologia. E, aliás, eu não conheço ninguém de outros cursos biomédicos que tenha estudado. Isso representa um furo muito importante na educação de profissionais da saúde. Por isso, aqui queremos trazer a divulgação científica com o intuito de abrir as portas para o imenso potencial desse fitoterápico para o manejo de uma multidão de condições de saúde.
6: E aí, você quer conhecer melhor sobre esse assunto junto com a gente? Hoje, como prometemos no episódio anterior, nós vamos conversar sobre o contexto da aplicação terapêutica da cannabis no Brasil, a partir do olhar sociológico e da redução de danos. Nossa ideia é discutir no que implica a criminalização da cannabis no Brasil e como isso afeta diretamente as pesquisas na área de saúde. Também vamos analisar como está sendo feita a regulamentação no país, considerando esse contexto em que os pacientes correm o risco de serem privados de liberdade. Então, se você quer conhecer
5: mais sobre a lei de drogas e como isso afeta o direito à saúde, vem com a gente. Não posso deixar de falar que esse é um podcast independente. Isso quer dizer que estamos doando o nosso trabalho por acreditar no potencial terapêutico terapêutica da cannabis e com o intuito de oferecer informações que desmistificam o uso dessa planta no contexto da saúde. Nosso projeto não tem vínculo com empresas e não recebe nenhum tipo de recurso financeiro por enquanto, mas você pode nos ajudar ouvindo o nosso podcast, compartilhando com a sua família e a sua comunidade. Além disso, a gente recomenda conhecer o aplicativo Orelo, pois a cada vez que alguém ouve o nosso podcast por lá, nós recebemos uma remuneração de 3 centavos. E se você gostar muito desse projeto, pode fazer um apoio financeiro para nós diretamente nesse aplicativo e nos ajudar a continuar produzindo este conteúdo. Então, não esquece de conferir nossos episódios no seu
6: agregador e nos seguir nas redes sociais. Somos arroba porta saída underline no Instagram e no Twitter ou porta de saída.cast no Facebook.
4: Quando nós começamos esse projeto, eu não conhecia muito sobre a aplicação terapêutica da cannabis no Brasil. Na verdade, conhecia ainda muito pouco sobre o potencial da planta para as mais diversas condições de saúde de uma maneira geral. Apesar de eu ter feito um curso de graduação em ciências biológicas, eu mal tinha ouvido falar do sistema do cannabinoide. Pois bem, depois de muita pesquisa e de mergulhar fundo nesse projeto de podcast, eu descobri o quanto o Brasil está defasado nessa discussão. Isso é muito prejudicial, especialmente para as milhões de pessoas que poderiam ser pacientes de um fitoterápico que efetivamente funciona, segundo as conclusões de diversas pesquisas em vários estágios do estudo da segurança e eficácia, e para um leque muito amplo de opções ao redor do mundo todo. No Brasil, ainda é muito difícil pesquisar e discutir o uso terapêutico da cannabis, porque temos uma lei de drogas que marginaliza essa planta utilizada medicinalmente há milhares de anos. Pois bem, não podemos aprofundar essa discussão evitando o assunto. Por isso te damos boas-vindas ao episódio de hoje, a cannabis mais cara do mercado é a brasileira.
6: No episódio anterior o Atlas da Cannabis discutimos como funciona a regulamentação da cannabis em diferentes países, considerando as políticas mais avançadas e as problemáticas da criminalização. Neste episódio evidenciamos alguns pontos da regulamentação aqui no Brasil considerando as características da lei de drogas já que ela envolve o consumo e circulação da cannabis Segundo a cartilha 11 perguntas para você conhecer a legislação sobre drogas no Brasil, do Ministério da Cidadania e da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas de 2020, abre aspas A finalidade da legislação ao regular a relação das pessoas com as drogas é proteger a saúde da população em geral e proteger a saúde daquelas pessoas que são usuárias ou dependentes de drogas em especial. Além disso, tem como objetivo proteger
5: a segurança do conjunto social contra os variados malefícios das drogas. Fecha aspas. Essa justificativa vem da Lei Número 11.343, de 23 de agosto de 2006, e que foi alterada pela Lei Número 13.840, de 5 de junho de 2019. Elas estabelecem o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CISNAD. Esse sistema, em teoria, prediz medidas de prevenção e uso, mas também estabelece normas de repressão. Segundo o artigo 28 da lei, o usuário ou dependente que possuir drogas para uso pessoal deve ser advertido e esclarecido sobre o uso. Abre aspas. Sendo vedado impor pena de prisão para quem possuir ou portar drogas para uso pessoal. Fecha aspas. Mas sabemos bem que não é isso que acontece, né? Esse é um assunto muito delicado, pois existe uma profunda relação da lei de drogas com o encarceramento e com o racismo no nosso país. Por isso, te convidamos a escutar esse outro Outro lado da questão da cannabis já que são esses fatores institucionais históricos sociais e culturais que contribuem em muito para a falta de acesso e para a falta de pesquisa da terapia de cannabis no brasil
4: é para falar sobre o que realmente acontece com a aplicação da lei de drogas no país convidamos a cientista social natália oliveira que é fundadora da iniciativa negra uma organização da sociedade civil que atua desde 2015 por uma nova política sobre drogas O nosso outro entrevistado é o advogado Rodrigo Mesquita, membro da Comissão Especial de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor jurídico da Adva Cannabis, startup responsável pelo cultivo pioneiro da cannabis na Universidade Federal de Viçosa.
5: A Natália começou a se interessar mais por esse assunto durante a graduação, realizada na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que fica na Vila Buarque. Ali, notou a diferença da abordagem policial entre as pessoas de classes diferentes Nos mais diversos locais da cidade Principalmente tratando-se do fumo da cannabis. Ou seja, o tratamento que ocorria na Penha O bairro onde ela morava Era bem diferente do tratamento no centro da cidade Depois disso, ela estagiou Abordando a questão das drogas com jovens da periferia de São Paulo E verificou que a maior preocupação deles Era sofrer algum tipo de violência da polícia Na verdade, até mais medo disso Do que ter algum dano em sua saúde Pelo consumo das drogas em si Segundo a pesquisadora Mesmo os jovens que não consumiam droga alguma viviam rotineiramente a questão das abordagens truculentas da polícia. Depois disso, ela trabalhou por seis anos como redutora de danos do Centro de Convivência Edley, uma organização sem fins lucrativos, que atua junto a adultos em vulnerabilidade social, como os moradores da Cracolândia. Foi durante esses anos que ela notou um padrão. Apesar de diferentes trajetórias de vida, muitos adolescentes já tinham frequentado a Fundação Casa, em regime semiaberto, muitas vezes acusados de tráfico, mesmo quando o porte era muito pequeno.
0: Era uma coisa que me mobilizava muito, me causava muita empatia e um desejo de justiça para que esses jovens não passassem mais por isso. Inclusive tão cedo, porque no meu entendimento o jovem que é explorado pelo mercado internacional de tráfico de drogas como varejista, essa criança e esse adolescente é entendido pela organização internacional do trabalho como crianças e adolescentes explorados e comparam né, esse trabalho do tráfico de drogas análogo à escravidão. Então, eu acho achava que a lei era muito injusta, que ao invés de cuidar e buscar fortalecer esse jovem, o que a lei fazia era jogar esse jovem na fundação casa, afastando esses jovens do convívio familiar, dos outros vínculos afetivos, da própria escola em si, e sem contar que as fundações casas são ambientes que têm relatos de muita violência, etc. Bom,
6: já o Rodrigo se formou na Universidade Federal do Piauí e tinha como intenção ter uma carreira pela qual pudesse contribuir com algo para a sociedade. Ele viu a política de drogas como algo muito afastado da concepção de direito e abordou a inconstitucionalidade da lei de drogas na sua monografia de graduação. Em Brasília, trabalhou em um escritório de advocacia reconhecido, no qual uniu a advocacia liberal com os direitos humanos, atuando diretamente no Supremo Tribunal Federal. Foi também representante da OAB Nacional no Conselho Nacional da Juventude e sempre esteve atento aos movimentos sociais que contribuem para o debate sobre
1: drogas no Brasil. Passei a me envolver a partir da OAB, né, da, do Conselho Federal da OAB, mais com uma pauta de direitos humanos de maneira mais institucional. Nesse mesmo período, eu fui representante da OAB Nacional no Conselho Nacional de Juventude, né, que era um daqueles espaços de democracia participativa que se teve com maior penetração institucional naquele período. No Brasil o movimento de juventude teve esse papel de catalisador de um processo, de um debate sobre política de drogas, de complexificação dele, de trazer essa discussão sobre a violência urbana, sobre a violência, o impacto desproporcional da política de drogas, sobre populações vulneráveis, né? sobretudo a juventude periférica e negra, sobre as mulheres, o impacto, sobretudo no sistema prisional, que a política de drogas tem, muito mais desproporcional sobre as mulheres. Enfim, o Movimento de Juventude promoveu ali um um ponto de inflexão no debate sobre a política de drogas no Brasil. Na construção dessas alianças e na construção desse debate a partir da juventude, nos surge a ideia de, em diálogo com a BGLT, com Vinícius Alves, da Bahia, de a gente tentar incidir no Recurso Extraordinário 635-659. Isso era início de 2017, 15, que é o um recurso extraordinário que se discute a descriminalização das pessoas que usam drogas no STF. E o Vinícius me perguntou, como então a gente fazer isso? A gente precisa de uma organização, de uma organização de movimento social, da sociedade civil, com legitimidade para realizar esse debate no
4: STF. O que eu acho legal e considerável nessas falas é que todas elas partem também da própria experiência, ou seja, de um contato direto com os movimentos sociais e com as pessoas que foram processadas ou privadas privadas de liberdade por conta dessa lei de drogas, que pune usuários e pacientes como se fossem criminosos. Acho que podemos dizer que todas as trajetórias que contamos aqui no Porta de Saída possuem algo em comum, a vontade de mudar um sistema a partir do momento em que se percebe que é necessário pautar a discussão da cannabis para avançarmos além do tabu e do preconceito.
0: Fiz uma entrevista fui convidada para ocupar uma vaga no Instituto Terra Trabalho e Cidadania, que também é uma ONG aqui no centro de São Paulo, mas que tem como público-alvo Mulheres em situação de prisão, né, privadas de liberdade. E é uma ONG que também existe há mais de 20 anos e tem uma atuação brilhante nessa temática de violação de gênero dentro do sistema de justiça. E o projeto que eu comecei a fazer lá foi assistente de assessora de advocacy num projeto sobre gênero e drogas. E isso para mim foi muito fascinante. para mim, que tinha ficado bastante tempo nesse campo do cuidado, identifiquei na minha ida para o ITTC uma possibilidade de compreender mais como funcionava o sistema de justiça, como aconteciam né, a tramitação desses processos que acabavam levando as pessoas à prisão, como eram essas investigações, foi um período de muito aprendizado de muita pesquisa eu também, a época, estava já presidindo o Conselho Municipal de Álcool e Drogas aqui da cidade de São Paulo antes eu tinha sido conselheira e de, entre 2017 a 2019 eu fui presidente do Conselho e apresentar argumentos para o poder público né? embasados em política pública e na ciência, para quem tem um pensamento tão antagônico, foi um grande aprendizado as violações de direitos não deixaram de acontecer no território da Cracolândia nem na cidade mas a gente que trabalha com essa temática sabe que todos os dias né, a gente faz um exercício para convencer os governantes a criarem boas políticas distante de estigmas tão desenvolvidos em especial com as pessoas que são usuárias de crack Nesse período também eu saí do ITTC e fui ser articuladora da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é a principal rede no Brasil, que junta mais de 50 organizações pelo Brasil que atuam né, conjuntamente pela reforma da política de drogas. E junto com isso eu também estava começando a criar a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, junto com o meu super parceiro, Dudu Ribeiro, né, baiano, que é cofundador da Iniciativa Negra, junto comigo e também coordenador geral, a gente entendia que por mais que a discussão sobre cana, biscanibes medicinal, já estava rolando né, o recurso extraordinário no STF, também estava acontecendo muita visibilidade para a questão do encarceramento, né, o Brasil já estava se tornando o terceiro país que mais prende no mundo. A gente percebia que o nó que fazia com que essa política de drogas acontecesse de uma maneira muito diferente diferente entre as regiões da cidade ou entre algumas pessoas que estão fazendo o mesmo ato tinha muito a ver com uma questão de cor. E aí a gente foi entendendo que essa lei, na verdade, ia atualizando uma série de mecanismos que são estruturais né, do Estado brasileiro, que reproduzem o racismo a partir da ação das suas instituições. A polícia enquadra mais pessoas negras, a polícia faz abordagens mais violentas dos bairros periféricos, as pessoas são presas com baixíssimas quantidades, em 70% dos casos, só tem como testemunha a palavra dos próprios policiais que participaram da abordagem. Né? Os casos nem são investigados e a pessoa, via de regra, já fica presa porque o tráfico de drogas é um crime de hondo. Então, essa foi mais ou menos a caminhada que eu fiz até... O momento. A iniciativa negra agora está indo para o seu sexto ano. A gente é a primeira organização negra que atua com a advocacy pela reforma da política de drogas, com foco no combate ao racismo no Brasil.
6: Segundo a pesquisadora Juliana Bodes, o Brasil possui a terceira maior população prisional do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos e da China. Isso sem contar que 64% dessa população privada de liberdade no Brasil é negra, enquanto este grupo representa 52% da população brasileira. Os dados são de 2018. Juliana aponta que a iniciativa negra por uma nova política de drogas tem contribuído para discutir o sistema de justiça criminal e a guerra às drogas, como ela aponta. Abre aspas. O discurso de epidemia e de amedrontamento cria o caldo necessário para a militarização de territórios periféricos, sob o verniz de enfrentamento a este problema social. Sendo assim, o sistema mantém o funcionamento da sua Engrenagem pela criminalização, controle e vigilância ostensiva desses territórios e extermínio que se justifica e tem sustentação social de jovens supostamente envolvidos nos pequenos tráficos. Fecha aspas. Isso resulta em 27% da população prisional masculina presa por tráfico e 62% da feminina pelo mesmo motivo. É realmente impressionante como a lei de drogas, além de caracterizar um sistema de aprisionamento de pessoas negras, acaba afetando muito mais as mulheres.
1: A política de drogas, com o viés que ela tem, ela produz sentidos na, na sociedade há muito tempo, utilizando aparelhos muito poderosos. Então, assim, ela molda o senso comum da sociedade, da institucionalidade, né, justificando barbaridades como essa, com o argumento salvacionista de que estamos fazendo isso para salvar as pessoas, matando pessoas ao argumento de salvá-las. Obviamente que, se a gente olhar para a política de drogas nessa perspectiva, né, fazendo aí uma filtragem a partir dos direitos humanos, ficam muito evidentes as violações de direitos humanos que ela promove. E essa discussão é feita até mesmo... Dentro dos espaços institucionais e de governança da política de drogas em nível internacional. Existem documentos assinados por diversas agências da ONU condenando a política de drogas né, e chamando a uma interpretação atualizada do marco internacional de política de drogas da ONU a partir dos direitos humanos e denunciando essas violações de direitos humanos que essa política tem promovido, sobretudo, dos países do sul global. Inescapável se discutir essa questão, né? mas é algo que existe exige um, uma construção, né, um debate crítico, né? tirar o máximo possível os véus de ideologia tradicionista em cima dessa discussão, que é um debate institucional hegemônico é, é justificada e alimentada constantemente.
4: As raízes dessa perseguição à população negra pela guerra às drogas remontam à época colonial brasileira. No século XVI, a cannabis chegou ao Brasil também através da população negra africana escravizada, já que era parte de seus costumes fumá-la como medicina e em momentos de trabalho, religiosos ou festivos. Durante os séculos seguintes, a política brasileira passou a ser a de exterminar os costumes africanos. Aliás, todo o sistema escravista previu o apagamento histórico e cultural das populações trazidas à força para o Brasil. Por isso, já no século XIX, vários conselhos municipais emitiram proibições para o consumo e a venda do chamado pito de pango, ou diamba, maconha, entre outros nomes.
5: O mais contraditório e até angustiante é que ainda no século XIX uma empresa farmacêutica francesa vendia os famosos cigarros índios que eram feitos de cannabis no Brasil. Era um remédio para asma, rouquidão e asfixia que teve grande aceitação entre os médicos brasileiros no começo do século XX, segundo o pesquisador Elisaldo Carlini. Outro ponto angustiante dessa discussão é que após a aprovação da Lei de Drogas de 2006, houve um aumento de 707% de pessoas encarceradas. Ou seja... Um aumento de mais de sete vezes. Segundo a Juliana Borges, abre aspas, isso ocorre justamente em um momento em que diversas eram as ações que o Estado brasileiro passava a tomar que mudavam significativamente e profundamente a vida da população negra no Brasil, com programas como Bolsa Família, expansão de vagas nas instituições de ensino superior públicas e privadas, criação de empregos, ampliação de crédito, etc., Fecha aspas. E, de acordo com a Natália, as que mais sofrem com isso são as mulheres negras. As
0: mulheres negras, elas... Tem as piores condições dentro de qualquer perspectiva que a gente observe. Por exemplo, são as mulheres negras que mais figuram no mercado informal, que menos ganham, menos têm cargos de chefia no mercado formal, que mesmo no mercado formal têm diferenças de salário, acessaram menos o ensino superior, uma série de coisas, né? Então, a nossa opção por compor uma equipe com essas mulheres é que a gente entende que não existe possibilidade de trânsito na sociedade, dos lugares colocados de subalternalidade dos sujeitos negros, sem que esses sujeitos produzam sobre si sem que essas mulheres tenham mudanças de renda para mudar tanto os seus destinos, quanto o destino dos seus filhos, né? Então isso é uma opção política clara. Sem contar que as diversas vivências negras que a gente tem na nossa equipe que é bastante diversa, ela ajuda a gente a formar um olhar e uma análise antirracista né, dos fenômenos, fundamental, entendeu? A gente não teria como ter essa visão se não fosse uma equipe composta por sujeitos negros, especialmente mulheres. Por fim, de fato, é isso, né? Se as mulheres negras, elas não estão no mercado formal de trabalho, estão, né? Estão, mas estão em baixa quantidade, é, não estão com bons salários e etc. Em algum lugar, essas mulheres precisam buscar sua renda. Parte delas acaba trabalhando no varejo de drogas, que é trabalho um trabalho tão informal quanto tantos outros E é onde muitas mulheres Acabam ficando presas né? Assim, olhando os relatos Tem a ver com mulheres que às vezes Estavam trabalhando como diarista Ficaram grávidas Perderam a renda Foram trabalhar com embalagem de drogas Guardar às vezes uma carga Fazer um transporte Sempre nessas situações que a maior parte das mulheres Com delitos relacionados à droga Acabam sendo presas E isso é muito prejudicial Porque o que é observado também é que o abandono afetivo e financeiro dos filhos dessas mulheres por parte dos homens, muitas vezes ela já era o um único arrimo dessa família, né? Tanto para cuidar às vezes de parentes mais velhos quanto de parentes mais novos. Então, quando essa mulher é presa, é negado também o direito da criança de convívio com a mãe, que é uma coisa bastante desestruturante, né? Porque é uma criança que muitas vezes já teve um abandono afetivo paterno é com a mãe presa ela também sofre o um abandono afetivo materno então isso é uma questão muito grave né e a tendência de que quando essa mulher sai esse lar vá se desestruturando acabe gerando né ciclos geracionais com desfechos parecidos fica aumentada né
4: essas questões nos mostram que para discutir a cannabis no Brasil devemos trazer argumentos multidisciplinares já que são vários os fatores que nos fizeram chegar ao panorama de hoje e uma vez que tomamos conhecimento é importante Impossível manter a passividade diante dessa problemática da guerra às drogas e da criminalização do uso da cannabis como remédio. São muitos, muitos fatores e todos eles se relacionam diretamente com os direitos humanos. Mas essas questões podem servir de estímulo para que mais e mais pessoas atuem de maneira combativa ao estigma e ao preconceito. É o caso do nosso entrevistado, Rodrigo Mesquita.
1: Eu fui fazer uma pesquisa e me deparei com um relatório, acho que de 2012, do Conselho Federal de Psicologia, com um universo feito com um universo de mais de 60 instituições, com comunidades terapêuticas. E nesse relatório... Havia um capítulo específico sobre violações de direitos humanos de pessoas né, internos dessas instituições. E havia um relato específico de violação de direitos dessas pessoas de todas as ordens. Violação de de sigilo de correspondência, violência psicológica, violência física. E tinha um capítulo, tinha uma parte específica tratando das violações de direitos humanos de pessoas LGBTs. Não é novidade que essas, essas entidades no mais das vezes elas têm uma abordagem muito dogmática então assim havia relatos de violações de direitos humanos de pessoas LGBTs que tinham que se submeter a um tratamento de correção moral de sua sexualidade para poder ingressar naquelas instituições então ali eu vi além do impacto desproporcional que a política de drogas tem que já está construído muito construído a respeito da violação de pessoas negras periféricas, havia uma, um, um impacto desproporcional também à comunidade LGBT. De lá para cá, continuei nessa discussão, fazendo essa discussão. O debate sobre o uso medicinal ganhou muita centralidade. Então, passei também a me dedicar a isso, né junto a pacientes, organizações de pacientes. Isso se tornou também um setor econômico. Passei também a me dedicar a construir... Né? ou pelo menos contribuir dentro dos meus limites das minhas possibilidades com o desenho de uma que seria uma regulação da cannabis no Brasil e faço essa militância ainda dentro da OAB, sou sou membro da Comissão Nacional de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB, a gente levou esse debate para o plenário da OAB em 2019, foi aprovada a a sugestão que a nossa comissão fez pela unanimidade dos conselheiros, né? foi uma aclamação, uma decisão por aclamação do Conselho Federal da OAB, do seu plenário, de apoio à regulação da cannabis medicinal e né, e para fins científicos também, a gente fez, pouco antes dessa deliberação, um evento, um seminário, o primeiro seminário da OAB Nacional sobre direito, saúde e regulação da cannabis, o apoio à regulação para fins medicinais científicos, o reconhecimento do direito às pessoas ao cultivo individual, está tudo lá decidido pelo plenário da OAB e tem feito essa discussão a partir desse espaço institucional sobretudo a partir desse espaço institucional né, me envolvendo de maneira muito próxima também com o debate promovido na Câmara dos Deputados, hoje, no PL, na Comissão Especial do PL 399, 2015, levando subsídios para os parlamentares, tentando, de alguma maneira, é, dar a minha contribuição nesse sentido, de se dar maior segurança jurídica para as pessoas e, sobretudo, se promover o um maior acesso aos benefícios terapêuticos da cannabis, Porque, afinal de contas, isso é, é nada menos do que fruição de direito, do direito fundamental à saúde e à vida digna.
5: É o caso também da Natália Oliveira, como você já deve ter percebido que, junto com o Dudu Ribeiro, formalizou a criação da Iniciativa Negra, com foco no Nordeste e no Sudeste.
0: O Brasil são vários Brasis, então, para se propor a fazer análises nacionais, é importante que a gente esteja observando o Brasil, a, pelo menos, a partir de duas regiões no Brasil. Um outro motivo também é o próprio trabalho que eu já desenvolvi em São Paulo, Dudu e Salvador. Salvador também, né, a Bahia é o estado mais negro do Brasil. São Paulo, a gente tem a maior cena de uso de crack meio aberto, tem uma série série de questões, é o estado que também mais encarcera, enfim. Então, a gente atua é, a partir dessas duas regiões. Atualmente, a gente faz uma série de projetos, né? Então, a gente faz o, o tripé do advocacy, que é pesquisa, articulação política e uma comunicação é, didática sobre o nosso tema, né? O exercício é cada vez mais comunicar para fora da nossa bolha para engajar mais pessoas na nossa causa. Então, a gente tem uma equipe atualmente de de 15 pessoas, a maior parte de mulheres negras, é uma equipe também bastante equilibrada em regiões do Brasil, Assim, a maior parte, claro, nordestina ou em São Paulo, mas também temos gente no norte, temos gente em Brasília e a gente, esse ano a gente lança três pesquisas já agora no finalzinho do primeiro semestre, início do segundo, uma sobre São Paulo, outra sobre Salvador, outra sobre egressos.
6: Essas articulações políticas promovidas por agentes como a Natália e o Rodrigo abrem as portas para visões menos estigmatizadas das drogas, especialmente da cannabis, que é utilizada há milênios como remédio. Só que, infelizmente, o acesso ao tratamento no Brasil tem que ser judicializado e muitos pacientes brasileiros que não têm acesso aos medicamentos da cannabis e ao apoio de profissionais do direito correm o risco de sofrerem com a criminalização. É o caso do Max Vinícius. Paciente que utiliza cannabis medicinal para tratar úlcera no estômago, polipose intestinal e um tumor no intestino.
5: Porta de saída pergunta: Como a cannabis mudou a sua vida?
2: Olá! Meu nome é Max Vinícius, tenho 33 anos, sou casado, paciente da maconha desde 2016 e estudioso da planta desde 2014. Conheci o tratamento da planta cannabis para as patologias da minha mãe artrite reumatoide, fibromialgia e câncer no intestino. Estudando a planta, para ela, consegui fazer os extratos, consegui fazer umas infusões. Alguns anos depois, eu decidi fazer a ingestão de um pouco dessa dessa extração que eu fazia para ela. Em 2015, eu descobri uma úlcera no estômago, uma polipose intestinal e um tumor de 3 centímetros no intestino. Decorrente a tudo isso, eu defecava sangue, um sangue claro do intestino e um sangue escuro escuro do estômago. Em 2016, quando o médico leu meu primeiro exame, ele não botou muita fé, porque eu tinha quadros de tia que faleceu com leucemia e da minha avó que faleceu com câncer. Então, em 2016, ele falou que não podia fazer muita coisa, a não ser que eu conseguisse até uma leucemia no final do ano. Conheci o tratamento com a Cannabis, comecei a utilizar e parou as hemorragias. Marquei uma nova consulta e falei para ele que tinha achado um tratamento no lugar do pantoprazol e no lugar do, da dipirona para dor, eu tava usando a cannabis. Ele falou que não tinha estudos e não recomendava. Mas como eu já plantava a cannabis para minha mãe, já fazia o óleo para ela, a minha esposa me incentivou a continuar o plantio e aumentar o plantio. Daí, eu continuei meu tratamento sem a condição médica, porque ele pediu que eu voltasse com os, os alopáticos, eu voltei o pantoprazol, em jejum e voltei para dipirona, mas mesmo assim eu voltei a ter as hemorragias. E aí eu continuei com a cannabis. Em 2018, eu fiz o segundo exame. O tumor que ele ia operar, que estava em 3 centímetros, reduziu pela metade. A úlcera no estômago reduziu para uma gastrite leve. E ele perguntou qual que era o tratamento. Eu falei que estava utilizando somente o extrato da cannabis e a cannabis fumada quando sentia as dores. Ele falou que não tinha conhecimento na área e pediu que eu continuasse o meu tratamento que estava dando certo, pois tinha evoluído muito o quadro clínico. E daí eu continuei. Em 2018, eu conheci o Padre Ticão, o finado saudoso Padre Ticão, que, através dele, começaram os cursos com a ajuda da Unifesp, em 2019 teve o primeiro curso de Cannabis Medicinal, onde a gente conheceu vários profissionais que já falavam a mesma língua e estudavam aquilo que a gente já estava colocando em prática. E desde lá a gente vem falando sobre essa medicina e tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis. Em 2020, a polícia invadiu a minha casa com uma denúncia de tráfico de droga. eu já tinha laudo médico, autorização da Anvisa, receita médica e tudo mais. Mas, infelizmente não tinha condições financeiras de pagar um advogado para entrar com uma autorização de plantio do HC. Fiquei preso por 5 horas, o Ministério Público viu que tinha feito uma injustiça e me soltou logo em seguida. Foram 12 horas de esclarecimento e 5 horas preso, mas foi para um crescimento espiritual, é, um crescimento psicológico e assim, é, cada vez mais e mais a gente possa estar tá levando essa medicina, porque é simplesmente uma planta, né? A gente tá falando de maconha, E muita gente fala, ah, cannabis, maconha, é a mesma coisa, sabe? Cannabis é É o nome científico da maconha. Maconha é um nome popular. A gente não chega no mercado e pede uma lactuca sativa. A gente chega no mercado e a gente pede uma alface. Então a gente tem que começar a tratar a maconha como um vegetal que pode ser usado. Eu utilizo ele como suco e salada desde 2017, por isso que aconteceu essa redução do, do câncer. Então, tem tem muito da, das propriedades ácidas da planta que ainda não estão sendo é, visualizadas, mas é isso. Aquelas pessoas que querem fazer o remédio que tem medo de plantar, gente, a gente tem o plantio da, da planta, né, para uso pessoal individual e a gente sabe que a lei de tráfico de drogas de 2006 também permite o estudo científico da planta. E a utilização para fins medicinais, a Anvisa já vem liberando os medicamentos à base de cannabis desde 2017. Então a gente tem que parar de tratar a cannabis como um bicho de sete cabeças e começar a dar mais ênfase para uma planta que tem mais de 25 mil utilidades e 50 mil usos no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Um beijo no coração de todos. Se alguém quiser alguma coisa, alguma dúvida, é só chamar que estamos aí para ajudar sempre. Beijão no coração.
4: O caso do Max Vinícius é um exemplo de como a política de drogas impede o acesso a tratamentos de saúde, ferindo um dos direitos básicos do cidadão brasileiro. Isso porque a lei de drogas atual inclui como crime de tráfico não só a posse, mas também o plantio de câmeras. Então, pacientes que plantam para usar como remédio, como é o caso de muitas mulheres e mães, podem ser indiciados pelo crime de tráfico. Isso nos leva a pensar que as instituições de controle ainda promovem uma política de drogas pautada num processo de criminalização, encarceramento e perseguição. Perseguição, inclusive, à pesquisa científica. E aí o acesso ao tratamento fica comprometido. Mas, mesmo assim, muita gente prefere tentar, porque vê efetivamente os benefícios da planta, optando pelo alívio de suas condições de saúde, mesmo em face do risco.
1: A maior restrição ao acesso, ou a menor restrição ao acesso, A regulação ou a proibição, a ausência de regulamentação ou a presença de regulação, eles são pontos distintos de um contínuo regulatório. Acho que o nosso compromisso, de todos que se dedicam a esse problema, é pensar qual o estado de coisas que nós queremos. E eu penso que uma preocupação primordial desse estado de coisas é um maior acesso, porque claramente não há o acesso necessário. Se nós formos olhar para os regulamentos existentes hoje, a RDC 335 da Anvisa, que permite a importação direta por pessoas jurídicas, ou a RDC 327, que estabelece os procedimentos de registro e controle e prescrição, dispensação de produtos de cannabis, formulados a partir de insumos importados, porque não houve a regulamentação do cultivo, só existe no mercado nacional à disposição um produto de cannabis e um medicamento a preços impeditivos para a grande maioria das pessoas. Há uma falha no acesso, na promoção do acesso a esses produtos e a fruição máxima, para fruição de direitos fundamentais pelas pessoas. E isso não é uma falha de mercado, isso é uma falha de governo, é uma regulamentação deficiente. Há a necessidade de promoção do excesso. E esse novo estado de coisas ao qual nós temos que nos debruçar, sobre qual devemos nos debruçar, ele deve ser orientado necessariamente porque a realidade soberana, a gente está mostrando isso, ela deve promover um acesso mais amplo. Então, acho que a gente tem que olhar para isso e se dedicar a isso.
6: Nós aqui do Porta de Saída acreditamos que esse acesso mais amplo ao tratamento de cannabis só será possível se for pautado de maneira correta e inteligente pela mídia. Afinal, estamos há muitas décadas no combate às drogas sem vislumbrar nenhum resultado efetivo que não seja repetidamente o encarceramento e a violência do Estado contra a população negra e a criminalização de pacientes.
0: O jornalismo ele pode cumprir com um papel é de informar e ajudando a diminuir o preconceito da população, né, muito parte do senso comum. Alguns poucos veículos têm feito uma cobertura mais responsável sobre o tema, que também é inevitável, né, porque essa pauta da cannabis, Canadá, Estados Unidos regulamentando, outros países do mundo fazendo essa discussão, então seria inevitável que a parte da mídia brasileira não cobrisse isso e investigasse. Agora tem também essa mídia, né? Justamente que é é principalmente a mídia televisiva desses programas do final da tarde, né? Que se você torcer, escorre sangue, né? Que cumpre com um desserviço, né? Assim, que ele leva a violência pra dentro da casa das pessoas todos os dias e as pessoas, elas ficam com aquela sensação de que a qualquer momento elas podem ser assaltadas, assassinadas ou ser vítimas de traficantes, quando na verdade não é, né? É que a repetição exaustiva dos fatos todos Todos os dias faz as pessoas se sentirem inseguras e, portanto, né, clamar por mais polícia, mais violência, até às vezes pena de morte.
1: É, a, a política de guerra ela não serve a nenhum de seus propósitos declarados. Ela nem deixa a sociedade mais segura, nem promove maior tutela, da, seja da saúde pública, seja, seja da saúde individual, e, ainda por cima, promove uma série de graves violações de direitos humanos, manejando o poder através do direito, sobretudo do direito penal. E o direito é um instrumento de poder. E o direito positivo, o direito normatizado a partir do Estado, ele é resultado de processos políticos que são atravessados por uma estrutura que é patriarcal, por exemplo, é racista, é classista, sobretudo, é colonialista. O direito, não apenas o direito penal das drogas, ou não apenas o direito penal o direito em outras searas também, serve à violação de direitos humanos. Dentro de uma análise epistemológica do direito, a gente pode olhar um o direito, um direito como ciência, né, olhando quais as razões das normas serem daquele jeito, ou nós podemos ter uma, análise, uma olhada do direito como uma tecnologia, como um instrumento para determinado fim. E esse determinado fim pode ser ah. a emancipação, ou o controle. E a política de guerras às drogas ela é baseada na concepção do direito como controle. Mas o próprio direito nos permite, através de uma instrumentalização dele como uma tecnologia em favor da libertação, promover fissuras nesse estado de coisas e fazer a coisa andar. E fazer a pauta, que é uma pauta humanitária, andar. É assim, por exemplo, que a gente utiliza o próprio direito penal através de um dos seus instrumentos processuais de garantia da liberdade, que é o habeas corpus, que é um instrumento concebido dentro da ordem para fazer ela avançar esse direito no campo judiciário, por exemplo.
4: Canabinário
5: Nosso verbete de hoje é o termo habeas corpus, que vem do latim e significa algo como apresente o corpo. Eu me lembro exatamente de quando eu fui apresentada a este termo. Foi numa disciplina da graduação e o professor explicou o que era e como a gente fazia para pedir um. O habeas corpus é uma garantia gratuita prevista na Constituição de 1988 que tutela a liberdade pessoal ante ameaça de violência ou coação, seja por ilegalidade ou por abuso de poder. Este recurso pode ser utilizado a qualquer momento e por qualquer pessoa. Existem dois tipos de habeas corpus, o preventivo, quando existe apenas ameaça ao direito de locomoção, e o libertário, que é usado depois que a pessoa já teve sua liberdade restringida. Para impetrar um habeas corpus, deve-se elaborar um documento contendo o nome da pessoa ameaçada, as razões pelas quais ela se sente ameaçada e a sua assinatura o habeas corpus é julgado por uma autoridade jurídica hierarquicamente superior àquela que determinou a restrição da locomoção. No contexto da cannabis terapêutica, os advogados recomendam que os pacientes obtenham os seguintes documentos. Uma prescrição médica contendo o CID, né, o Código Internacional da Doença a posologia e o CRM do médico. O laudo médico contendo o histórico clínico do paciente e os tratamentos já realizados, focando nos efeitos colaterais e no risco de morte do paciente e também na gravidade da condição. E, por fim, uma autorização da Anvisa para importação. Também é interessante apresentar cursos na área como de plantio e extração. O paciente que pretende se associar também pode anexar o documento que comprove sua filiação. Atualmente, o habeas corpus é o único recurso legal para quem deseja plantar cannabis medicinal no Brasil.
4: E sobre essa questão de pacientes que desejam ou mesmo precisam cultivar a própria cannabis, por exemplo, por conta de sua condição de saúde ser melhor manejada com alguma cepa muito específica, no que diz respeito ao perfil de cannabinoides, o Dr. Rodrigo Mesquita comenta que, pela perspectiva do direito. Os aviões
1: Corpos tem conseguido sucesso porque eles têm manejado de maneira satisfatória, de maneira coerente, a dogmática penal de matriz liberal. O próprio direito penal, a própria teoria do direito penal, ela dá conta de demonstrar que a conduta de cultivar cannabis não é crime. Se você for decompor o crime como um fato típico antijurídico e culpável, ele não é crime. Primeiro, não, não é tipificado porque a própria lei de drogas prevê o cultivo, que o, o cultivo para fins medicinais será permitido, né? será regula- regula- dependerá de regulamentação, ou seja, esse direito existe. O artigo 28 e o artigo 33, o artigo 28, porque é do uso próprio, e do artigo 33 é para uso indevido de drogas, uso indevido de drogas, né, uma categoria construída ali de maneira né, internacionalmente como aquele uso que não é para fins medicinais, o que a gente conhece como uso adulto. Do ponto de vista da tipicidade formal, que é a descrição na lei da conduta. Essa conduta de cultivo para fins medicinais não atende formalmente aos elementos da lei penal. Formalmente não é crime. Fala nem materialmente, nem como substância. Por exemplo, como forma. Como forma já não é crime também não tem aí antijuridicidade, não é uma conduta que milita contra o direito, que está de encontro ao direito, porque a pessoa está, no mais das vezes, num estado de necessidade, né? Está, ele existe ali, existe ali uma excludente de antijuridicidade, prevista na lei. E há também uma excludente de culpabilidade, que é a inexistibilidade de conduta diversa. A pessoa não pode agir assim, não poderia agir de outra forma, porque aquela conduta é necessária para aplacar a dor dela. Assim, uma olhada a partir do direito penal já mostra muito claramente que crime não é. Mas nem sempre essa leitura ela é feita dessa maneira. Aliás, no mais das vezes, não é. Então, o direito como instrumento de poder desse aparato, ele vai ser utilizado contra essas pessoas e contra essas condutas ainda que o próprio direito nos dá balizas teóricas suficientes e bem e centrais da sustentação do direito penal que, se utilizadas corretamente, vão fatalmente nos conduzir à conclusão de que não há crime nessa conduta. E isso é uma compreensão que tem ganhado a adesão de muitos atores do sistema de justiça. No Ministério Público, opinando favoravelmente em muitos casos de habeas corpus, na Defensoria Pública, tomando essa tarefa, os magistrados que decidem, acolhendo os habeas corpus preventivos, expedindo salvo conduto não para autorizar cultivo como entendeu equivocadamente, vem entendendo de maneira equivocada o Superior Tribunal de Justiça, mas para reconhecer que aquela conduta não é crime, então aquelas pessoas não podem receber a reprimenda do direito penal, e em razão das suas circunstâncias de necessidade de acessar aquilo para a fruição do direito à saúde é estarem submetidas permanentemente a essa espada de Damocles, que é o receio do direito penal ser utilizado contra a sua liberdade e contra o seu direito à saúde é, elas têm salvo terem salvo conduto para realizá-la realizar essa essa conduta né? essa discussão continuará e ela será cada vez mais alimentada pelos elementos da realidade pela luta dos pacientes um argumento que pode ser utilizado nos agrescópios é, por exemplo, ok, a Constituição prevê como direito fundamental o direito à reunião, o direito à associação, mas a própria Constituição prevê como direito fundamental também eu, o cidadão, não estar obrigado a se associar ou a permanecer associado. Há muito espaço ainda e outras possibilidades surgirão a partir de um marco regulatório que não contemple o cultivo individual, para que essa, essa luta continue sendo construída com mais vigor ainda.
6: Nesse contexto, diante de tantas possibilidades terapêuticas da cannabis no mundo ideal, o paciente poderia escolher como quer se tratar, inclusive com acesso à farmácia viva do SUS. Por isso, hoje em dia, alguns caminhos possíveis são ou o habeas corpus de autocultivo, ou as associações, ou a importação. Essas três questões serão discutidas com mais profundidade no próximo episódio do Porta de Saída, onde ouvimos também a advogada Bianca Weckd, que promove auxílio jurídico para os pacientes que necessitam de habeas corpus de cultivo e, assim, possam produzir seus próprios remédios.
3: Infelizmente, para ajuizar o habeas corpus, eu preciso ter um risco à minha liberdade de locomoção. Quando que ocorre esse risco à minha liberdade de locomoção? No caso da cannabis, quando eu estou plantando a cannabis. Então, é preciso que a gente declare ao juiz que o paciente está cultivando e que já está fazendo o seu óleo. Mas, juridicamente, não teria razão de ser um habeas corpus se tu não tem risco contra a tua liberdade. Né? E o risco à tua liberdade só vem a partir do momento que tu viola a lei penal, que é o momento que tu planta, semeia, cultiva todos os verbos nucleares do artigo 28 e 33. Não existe acesso democrático hoje. Hoje é só para quem tem dinheiro. Seja para pagar uma consulta médica, que custa ali 500 reais do médico prescritor, seja para pagar um habeas corpus, que vai custar ali a média de 3.500, 4.000 reais, um valor tabelado, assim, né? dos advogados. Então, o que que resta para essas famílias? Defensoria pública. Muitas vezes a defensoria pública exige assim uma infinitude de documentos para juizar um habeas corpus. E olha que eu disse que nós, por exemplo, do projeto MMJ, exigimos bastante documentação. E aí quando eu digo que a defensoria pública exige uma imensidão, é imensidão mesmo. É é praticamente inviável para esses pacientes. Mas então a desobediência civil faz isso. E aí como já está na prática como já está acontecendo, os órgãos começam a ter que se regulamentar, porque eles são exigidas respostas deles. A cada Bias Corpus, por exemplo, da Justiça Federal, a Anvisa é intimada. E a Anvisa diz o quê? Opa, autocultivo, eu não regulamento. Não sou responsável pelo autocultivo. Mas daí lá na lei de drogas, remete a um decreto que diz que é o Ministério da Saúde o responsável. E aí? Quem é que vai regulamentar isso? Ninguém. Então o Judiciário está
5: legislando. É claro que mesmo com a possibilidade do habeas corpus de cultivo, muitos pacientes não têm como plantar, porque moram em regiões marginalizadas e correm o risco de serem privados de liberdade, porque não têm espaço em casa, ou até mesmo porque não querem. Nesse sentido, é preciso valorizar os trabalhos das associações que não só podem fornecer o remédio, como promovem o acolhimento do paciente com muito respeito e dignidade.
1: As associações podem ser esse motor de inovação, de inovação social, de inovação tecnológica para a regulação da cannabis. Essa é a principal importância das associações, trazer para dentro do desenho regulatório a capacidade que só esse ator histórico tem de forjar formulações que são capazes de desnudar o problema dos véus ideológicos e epistemológicos que estão sobre ele.
6: Cannabis é cultura.
4: O Porta de Saída recomenda o filme Estado de Proibição, que é um curta-metragem de 2019 idealizado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas e produzido em parceria com a Panamá Films. O mini documentário revela as diversas tragédias acarretadas pela lei de drogas, que geralmente são vividas por mulheres, em especial as mães. Assim como são as mães que lideraram e organizaram a luta pela regulamentação da cannabis para o uso medicinal, são elas as que mais sofrem com as arbitrariedades desta lei no Brasil. Mães que lutam pela saúde de seus filhos e filhas, pacientes das mais diversas condições, como a epilepsia, doenças congênitas, paralisia, deficiências físicas, motoras ou cognitivas e sintomas relacionados ao autismo. Essas mães acabam optando por desafiar a lei de drogas, quando entendem que a cannabis é o único tratamento que poderia trazer benefícios para a saúde de seus filhos e muitas vezes salvar essas vidas. Se você é mãe ou pai, eu lhe pergunto, até onde você iria para salvar a vida da sua criança? Nesse filme. Os relatos das mães são bastante carregados dessa certeza de que desrespeitar a lei e correr o risco de enfrentar um processo criminal ou até de ser presa é um risco que elas não pensam duas vezes em correr. E como já mostramos nesse episódio, quem cultiva pode ser inserido no crime de tráfico, já que supera em muito a quantidade compreendida como posse para uso pessoal. Além dessa realidade, o filme também retrata a vida das mães que sofreram com a perda de seus filhos para o tráfico seja para o sistema prisional ou para a execução cometida por policiais, na chamada Guerra às Drogas. O filme está disponível gratuitamente no canal de Youtube da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E deixamos o link na descrição desse episódio para você conferir.
6: Ao longo desse episódio, nós entendemos um pouco as consequências que a atual lei de drogas traz para a população brasileira, especialmente a população negra e as mulheres. Quanto mais a gente se aprofunda nesse tema, mais fica evidente que essa lei traz muitos prejuízos para a saúde da sociedade, muito mais do que benefícios. Como diz o Henrique Caneiro, entrevistado do nosso primeiro episódio, em um artigo sobre a proibição da cannabis no Brasil, a proibição incita o tráfico. Não há dúvidas de que a cannabis envolve grandes lucros, como mostramos com experiências de outros países. A diferença é que no Brasil esse lucro opera fora da lei, envolvendo uma disputa de poder com armas das mais letais, por meio de extorsão e coação de pessoas. Quando uma sociedade não oferece garantia de empregabilidade e promove cada vez mais a desigualdade econômica, O que resta para muitos é o tráfico. E quem está pagando mais caro por isso são algumas camadas da nossa população, mas não com dinheiro, e sim com as suas
5: vidas, cada vez mais interrompidas pela prisão ou pela morte. Nossa, esse assunto é muito pesado mesmo, Gina, é muito difícil. Bom, mas se você quer ler esse artigo do professor Carneiro para entender melhor, né, essa questão da proibição citar o tráfico, ou então entender melhor sobre tudo que foi discutido aqui, não deixe de olhar os links que deixamos nas referências e aproveite para procurar mais informações sobre os nossos convidados nas redes. É, eu recomendo visitar também o site da Iniciativa Negra, que é o www.iniciativanegra.com.br para ver as entrevistas, as publicações da organização e também para descobrir como ajudá-los por uma nova política de drogas.
4: Você pode nos ouvir no seu agregador podcasts. De... Podcast preferido. Estamos na Aurelo, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Castbots. Além dos nossos episódios, você pode nos seguir nas redes sociais para entender ainda mais sobre esse contexto da cannabis no Brasil e como ser um paciente. Somos porta de saída underline no Instagram e no Twitter, ou porta de Saída.cast no Facebook.
6: Eu aproveito para agradecer a Natália Oliveira, ao Rodrigo Mesquita e a Bianca Wegd pelas entrevistas, e ao Max Vinícius pelo depoimento. Por hoje é só, nos ouvimos em breve. Até mais!
5: Até, Até mais. mais!
6: O Porta de Saída Podcast tem produção executiva de Giovanna Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu, e nossa trilha sonora é do Bangalô Galáctico. Contamos ainda com a assessoria técnica da doutora Carolina Nossetti, do Dr. Leonardo Navarro e do doutor Rodrigo Mesquita. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Gabriel Zenáculo, Federação das Associações de Cânabis Terapêutica, Movimento pela Regulamentação da Cânabis Medicinal e Associação Canábica Santa Eva. Ficou com alguma dúvida? Escreva para a porta de saída podcast@gmail.com